0: O Barcelona chega a 27 títulos de campeonato espanhol e destes 27, 9 com uma participação super especial, 8 enquanto jogador e agora ele tem também uma taça como treinador. Estamos falando de Xavi Hernandes, o Rotas da Bola especial do campeão de La Liga está chegando. Tudo sobre futebol internacional, Rotas da Bola. E aí, pessoal? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente está começando mais um Rotas da Bola, o episódio de hoje falando sobre o Barcelona. Esse é o podcast de futebol internacional do time de O Tempo Esportes. Eu sou o Pedro Abílio, narrador aqui de o Tempo Esportes, e comigo Fred Jota, editor do Tempo Esportes. Tem muito desse Barcelona de hoje, Fred, que a gente vai se lembrar de outros Barcelonas campeões anteriormente. Tudo bem?
1: Tudo bem, Pedro. Um abraço. Um abraço para quem está aqui com a gente no Rotas da Bola. Tem, tem umas coisinhas do Xavi, mas tem algumas coisas na essência que quando sai do campo pra beira do campo muda, né Pedro? É verdade. Você gostou de ver esse Barcelona em campo na temporada? Não, não foi um Barcelona vistoso, agradável, dominante, tanto que saiu de duas competições europeias na mesma temporada. Acho que faltou um pouco do encantamento do Barcelona, não dá pra gente ficar comparando com o Barcelona do Xavi em campo, mas do encanto que o Barcelona teve em alguns momentos de uma história relativamente recente. Eu até propus que a gente
0: começasse voltando um pouco no tempo para falar um pouco sobre a crise do Barcelona, mas antes de voltar tanto no tempo, voltar até novembro e dezembro, né, numa seleção espanhola com muitos jovens jogadores do Barça que jogaram a sua primeira Copa do Mundo com a pressão de representar esse retorno de Espanha né, na busca por um título mundial. E não deu tão certo, né? Uma Espanha que começou, mostrou muito na primeira fase, algum entrosamento, mas foi perdendo o desempenho aos poucos e essa pressão acabou caindo muito sobre esses jogadores mais jovens. Pedro e Gavi foram por um momento, né? Na, acho que principalmente depois da primeira rodada da Copa do Mundo, considerados ali como peças-chave, né? Como jogadores que iriam desenhar talvez uma, uma Espanha diferente. Eles precisaram meio que remontar ao longo da temporada depois do fracasso das seleções dele, deles
1: no Mundial, você concorda, Fred? Concordo e eles chegaram. Acho que eles che chegaram bem valorizados. Aí a, tem aquele massacre. Mas a ponto de serem superestimados ou não? Se a gente for analisar o pacote Copa, sim. Se a gente for analisar o pacote potencial, não. Sim, entendi. Que são duas situações diferentes, mas eles chegam com um cartaz. A Espanha apresenta o seu cartão de visitas num jogo que encantou todo mundo aquela goleada absurda na Costa Rica. E depois se perde, acho que falta muita coisa, faltou muita coisa para a Espanha. Lembrando que a Espanha se tinha jovens ligados ao Barcelona, tinha uma figura no meio de campo ali experiente, muito ligado ao Barcelona, o Busquets que ele é também um ponto desse dessa mudança do Barcelona. Só que na hora do vamos ver esses jogadores, eles não desabrocham completamente como a gente imaginava então acho que tem uma mistura de tudo expectativa hipervalorização é, hiperestimado eliminação, uma temporada do Barça que termina com um título, mas que nós vamos colocar esse Barcelona na lista dos grandes Barcelona, campeões de La Liga? Não então, no momento eles não estão em nenhuma lista, por enquanto potencial tem
0: é, afinal de contas é um Barcelona diferente, numa proposta diferente também, que a gente vai começar a tentar desenhar aqui uma linha do tempo, né, em relação ao que aconteceu recentemente. O Barça passa três temporadas sem conquistar o título espanhol, o que para os últimos 15 anos era algo raro, né, e talvez nem tenha acontecido, né, nas temporadas mais recentes assim falando. E uma equipe que volta a conquistar o título... Depois de um período em que sofreu com muitos problemas internos, principalmente na parte política, mas que acarretaram numa economia totalmente afetada, num prejuízo que chegou a, a números absurdos. A despesa do Barcelona, quando vem o CEO do Barcelona, lá depois da, da renúncia do presidente, tal, e fala ó oh, temos 7 bilhões de despesa, o que traz esse número de prejuízo, né, de 3 bilhões de reais a menos do que o lucro. Que o, o Barcelona teve naquela, naquela altura ali, 2020, 2021. Então, parecia que estava tudo realmente acabado assim, para o Barça. Vem depois uma renúncia do Zé Maria Bartomeu, que esteve envolvido no escândalo do Neymar e entre outros relacionados ao dinheiro do Barcelona, e a torcida já não aguentava mais. A cada semana que passava, o Barcelona tinha algum caso... É, de gestão ruim da sua economia e ainda foi ao mercado errar, errar,
1: errar, errar várias vezes, né Fred? E erra até hoje, pra falar a verdade a gente pegar um balanço, o balanço é meio complicado teve de tudo tudo, tudo, tudo nesse período e quando a gente é, imagina que nesse bolo ainda teve a saída do Messi diretamente ligado ao que você está falando o Barcelona não tinha como pagar o Messi Olha que coisa absurda, a gente está falando de uma marca global. A gente está falando de uma marca que, vamos contar desde o início do melhor do mundo da FIFA, quantos jogadores eram do Barcelona? Um aí, o próprio Messi, né, várias taças, mas Ronaldinho, Rivaldo, Romário, e por aí vai. O atual, até pouco tempo, melhor do mundo, Lewandowski, é hoje um jogador do Barcelona. Então a gente começa a imaginar... Que, que gestão maluca é essa? O que, que os caras fizeram? O, o, o Barcelona ganha, entre 2006 e 2015, quatro Champions League. Para poucos anos depois, bancarrota, jogadores seduzindo salários. E, e alguns até em metade dos salários. Né? Né? Ídolos históricos tentando ali apaziguar a situação. Piquet, por exemplo... Uma, uma bagunça que confesso, quando a gente imagina um clube do poste do Barcelona esse é um cenário daquelas digestões estranhas do futebol brasileiro, né?
0: Totalmente
1: então sim é... o, o Coutinho virou um, um um objeto de desejo ah, tudo bem, ok, tava voando o Liverpool e despeja um caminhão de dinheiro colossal até porque tinha perdido o Neymar o Paris Saint-Germain e trouxe um outro brasileiro da mesma geração, etc vamos dar aqui uma né, uma resposta pra, pra torcida quem agradeceu foi o Lívio, que pegou aquela grana toda montou um time que foi campeão da Europa é. inclusive passando pelo Barcelona na semifinal digo, com uma remontada incrível, né? 3 a 0 e 4 a 0 e começou a achar que qualquer jogador valeria um, 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 um caminhão de dinheiro. E acho que isso tem efeito até no mercado, Pedro. Fora Barcelona. Dá pra lembrar da Debele, dá pra lembrar do Griezmann
0: Esses três aí, cada um custou mais de 500 milhões de euros. Hum,
1: que bonito, né? Um bi. Mais de 500 milhões de reais, perdão. Mas... Ah, tá. Um bi e meio. Maravilha. O Griezmann volta pro Atlético de Madrid. O Coutinho fica passeando, aliás o Coutinho está no Bayern, que faz oito no Barça, no, no meio dessa, dessa turbulência toda, e o Dembelé assim, ok, né? Nunca
0: foi tudo que prometia, né? Não foi, então, ó... Pelas lesões principalmente,
1: mas muito mal. Muito mal. É... Anos sem conquistar títulos, uma renúncia de presidente com o, pres... com o maior jogador da história do clube, publicamente, e um cara como o Messi publicamente trocando farpas contratações equivocadas nós vamos falar daqui a pouco sobre a quantidade de mudança de treinadores o Barcelona onde que, não tem uma sede aqui em algum lugar do Brasil não? Porque... <risos> então, parece que a gente já viu essa história né Pedro, o Barcelona tinha o Messi e não conseguiu pagar o Messi o que, que o Messi rende? Mercadologicamente falando. Qualquer coisa que o, o Messi. Tudo, né? ele vende tudo. Sabe? Você tem um, tem um estádio que cabe quase 100 mil pessoas todo jogo. Impressionante. Cadê? Gente, isso é, isso é uma insanidade. Isso é uma, é uma marca global. É uma marca que chega no meio do ano vai fazer amistoso na Ásia para 100 mil pessoas fazer a, Amistoso no Canadá, nos Estados Unidos e tal, para 100 mil pessoas. O que, que os caras arrumaram? E o reflexo tá aí, porque é importante a gente cravar uma coisa, que muita gente acha que o futebol é terra sem lei. Ah, pode gastar aí, põe na pilha aí, depois paga, troca. Olha o que aconteceu aí, ó. olha o que aconteceu. E a gente viu um Barcelona completamente inoperante... No, no cenário continental ganhar a La Liga é uma coisa né a gente pode estar tá falando aqui de, um, de uma mudança que pode trazer benefícios pode estar tá criando uma outra rota não acho que para a próxima temporada ainda a nível continental mas assim show de horrores e para terminar de abrasileirar essa história, antecipação de rendas né Pedro? É. Foi uma das, um dos mecanismos que salvou
0: o Barcelona na temporadas, nas temporadas mais recentes para poder voltar a ter times competitivos. O Barcelona faz o um movimento de antecipar 10% das receitas de, dos próximos 25 anos, a partir de 2022, né, das cotas de transmissão. Então ele meio que vende cotas de direito de transmissão que ele, teoricamente, já tem acertadas, mas sequer sabe se vai de fato participar. Então ele coloca empurra para frente uma situação financeira, mas a partir dali vem também um processo de uma diretoria mais profissional, de uma auditoria pela qual o clube passou que precisou fazer esse movimento de reduzir os salários, de é, cortar todo tipo de gasto que tinha e principalmente de assinar um grande acordo para o seu estádio, né? Que o Campinópolis sempre foi uma grande marca que nunca teve um name right, por exemplo, e acaba atingindo com o Spotify um dos um dos patrocínios mais caros né, da sua história e da história do futebol mundial e que meio que recoloca o Barcelona em condições de começar a montagem desse time que ia ser campeão ao fim da temporada de 2023.
1: Né? Lembrando que o name rights é uma coisa e como o torcedor se refere ao, ao estádio, é outra completamente diferente, ninguém nem lembra do, do nome. É, né? é verdade. É, o campinou e acabou. Mas precisou chegar... Uma turma para olha, vamos tentar aqui. Agora, o Barcelona ele vai jogar a Champions League <risos> nesse formato e com a Liga eternamente. Então ele teve a segurança para fazer, fazer esse tipo isso, de acordo né? do, 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 do adiantamento. Um clube inglês não poderia fazer isso. O Barcelona é. pode, o Bayern pode, o Real Madrid pode, o Paris Saint-Germain nesse perfil aí pode. Isso, até na Itália não dá para fazer, não. para garantir? É, não dá. Não dá. Então o Barcelona também se beneficiou da fragilidade da Liga. E da diferença que ele já tinha
0: estruturalmente dos outros clubes, né? Mesmo em crise financeira, acho que, sei lá, 15 clubes de La Liga gostariam de passar pela crise financeira que o Barcelona atravessava. Né? 15? Com, com a receita que.
1: É, um, um certamente do não. Dois também não. Atlético de Madrid. Talvez ali o Sevilha... Hum, time... e, olha lá, viu? <risos> e olha lá, e olha lá. E olha é, lá. É, é, esse é mais um exemplo da disparidade crônica. Uma crise econômica, uma crise institucional, joga uma, uma Juventus para um meio de tabela na Itália, joga o Chelsea para um meio de tabela na Inglaterra, o Milan ficou um tempo sem jogar a, a, a Champions League... Dá pra gente lembrar de outros casos aí. Né? O Olympique de Marseille na França, o Dortmund algumas vezes. O Barcelona e o Real Madrid, não. Esses aí. E isso joga assim. A gente não está falando do campeonato nacional mais legal da Europa. Isso aí é, é tranquilo. Mas é o lugar onde o Barcelona consegue se reerguer. Porque ganha um título, pelo menos diminui a. A pressão. A pressão.
0: Por mais que tenha sido uma temporada marcada por alguns fracassos esportivos que a gente vai comentar também, mas é, terminar a temporada à frente do Real, terminar a temporada como campeão de La Liga, é, coloca o Barcelona no seu devido lugar para o Campeonato Espanhol. Não que o Barça tenha que ser o campeão todas as temporadas, mas é porque... É, por que, que o Barça consegue adiantar a receita? Por que, que o Barça pode contar com o que vai estar tá na, na Champions League? Porque a plataforma também dá essa, esse conforto, digamos assim. Não só tecnicamente falando, mas em todos os lugares que a Liga chega, chega oferecendo o Barcelona, né? chega com o argumento Barcelona. Então é, é uma via de mão dupla para o Barça que se reestabelece e tem esse, esse forro assim para para continuar essa sua reestruturação, só que toda a reestruturação no futebol, Fred, ela precisa passar por esses resultados esportivos e mesmo tendo essa disparidade de orçamento, ainda que a confusão dos bastidores continuasse, o Barça não conseguia desempenhar um bom papel esportivamente falando e vinha perdendo toda aquela identidade que criou ao longo de duas décadas de um time que tinha DNA, de um time que passou das mãos do Raika para o Guardiola e, e foi aprimorando. E aí, a saída dos treinadores, as saídas de jogadores, foi descaracterizando o Barça até o final de 2021, né?
1: Totalmente. O Cruyff morreu nesse, nesse período, do início da, da decadência, que é uma decadência relativa, né? Uhum. Eu, ele, onde quer que ele esteja ele deve ter dado uma revirada quando ele viu algumas coisas né? Eu até separei uma frase aqui do, do atual técnico do Barcelona que é o seguinte preciso dar pelo menos 100 toques na bola por partida, se tivesse que voltar para o vestiário com apenas 50, estaria pronto para matar alguém essa é uma frase do Chave, poderia ser uma frase uma, uma frase do Cruyff, do Guardiola do de... Iniesta do Iniesta, talvez do Ronaldinho, talvez do Messi, talvez dos jogadores que construíram um Barcelona para o mundo. Uhum. É o Barcelona que volta lá no seu DNA, que foi construído a duras penas lá na década de 70, quando o Cruyff, jogador, apareceu por lá. O Barcelona não ganhava, demorava muito tempo a ganhar a título, etc. Rinos Michels, campeão Europeu com Ajax, técnico do, da Laranja Mecânica 74, vai para lá também e ali planta uma semente. Uma semente que a gente vê hoje no Manchester City, uma, se, uma semente que a gente viu ainda recentemente em trabalhos não vitoriosos do, do Ajax, mas que revelou jogadores para vários lugares e que proporcionou para a gente jogos históricos. Era muito legal ver o Barcelona. Demais. Você pode escolher ó, o Barcelona do Raikardt com o Ronaldinho, o Barcelona do Guardiola com o Messi. Guardado algumas diferenças ali, era, sempre foi muito legal de ver. E isso replicou lá no Luis Henrique, que ganha a Champions League pela última vez com o um trio sul-americano de ataque, com ainda um reflexo de lá de trás. E de repente, jogo burocrático... E tem um início de jogo burocrático ainda com o Messi em campo. Tem, né, a Gente, o Messi é uma coisa, mas ele tava, ele faz parte desse período de, de declínio. Ele entra nesse nesse jogo ruim, né? Ele está perto ali quando o Griezmann chega, quando o Coutinho chega. Tanto que ele declina também, né? E ele naturalmente, né? Embiga para baixo. Então, impressionante. É, a gente está falando de um, de um clube que tem uma herança de um jeito de jogar. E esse, esse jeito de jogar ficou em algum desses momentos do, do passado. E não adianta contratar o Lewandowski. Não precisa eu ficar falando aqui, elogiando o Lewandowski. Não é um, só um jogador, só, entre aspas, né, um, um artilheiro, um jogador que... que põe a bola nas redes com a eficiência do Lewandowski. Tem muito mais do que isso. Até porque tem uma quantidade de artilheiros maravilhosos que jogaram nesse período que a gente, a gente falou. Henri, Eto'o e por aí vai. Soares. É. Entre muitos outros aí.
0: Bons nomes ofensivos, né? Uma característica sempre desse time do Barça.
1: Lembrando que até o Aubameyang passou nesse, nesse,
0: é nesse turbilhão. Aí. E não deu nada certo. Bom, o, sobre treinador, né, um dado interessante é que o Guardiola ele sai em 2012, desde então passam nove treinadores, né, são dez trabalhos porque tem um, uma volta do Tito Vila que veio até a falecer depois, e assim, foi um atrás do outro tentando resgatar aquela tradição de manter um técnico por mais tempo, você citou o Luiz Henrique, né, ele fica por três temporadas, mas depois da saída são dois trabalhos muito ruins e que a diretoria perdeu o timing de encerrar também. Do que Setien e do Koeman. Que ali foi o, talvez o, o ponto mais baixo, tecnicamente falando, do, do Barcelona recente. Que teve muitas dificuldades nas competições que disputou.
1: Aí eu vou te fazer a pergunta. Alguém desse time dava sem toques na bola? <risos> Duvido muito. É? Então, certamente não... Não tinha, e tinha alguns pilares ainda, né? Tinha o Piquet, tinha o Busquets, ainda tinha um, um resquício ali de alguma coisa. E quando eles buscam o, o, o Kuma lá atrás, eles pensam no Kuma capitão de 92, a primeira conquista da Champions League, faz o gol de falta contra o Sampdoria em Wembley, dá o, a, 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 o troféu europeu tão desejado pelo Barcelona. Mas, gente, ali é uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mais uma brasileirada, né? Vamos resgatar um cara lá atrás e tal. Tá... E ele vai fazer o time jogar como era na época que ele jogava. Pois é. Que tinha o um Guardiola em campo. É. Que tinha um perfil diferente do Barcelona com o Guardiola fora de campo. Total. Era um, completamente diferente. Era um time muito mais pragmático, muito mais duro. Esse time que um pouquinho depois ia ter, ao lado do Guardiola, o Romário e outras figuras que iriam sim dar um tom diferente. Mas é diferente você pegar o... Até porque, até pelo, pelo histórico do Ronald Kuma. Não era uma boa ideia. Ele tava na cara que não era uma boa ideia. E aí começa a... A degringolar. Então, quando a gente começa a, a, a falar de 10 trabalhos num período de 3, 11 anos, né? Quase um por ano. Onde a gente tá, gente? A gente tá onde na Catalunha ou... No... Em algum lugar do Brasil.
0: Óbvio que dá errado. É, Óbvio que der errado. Sem, 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 nenhum, sem nenhum norte,
1: né? Sem nenhuma direção, nenhuma filosofia. Ou, ou, você, ou você vai montar um elenco é, e vai contratar esse técnico ou o técnico vai montar esse elenco, não adianta você ter um elenco e colocar um... Né? Não vou colocar um intruso, né? Vai colocar uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo que Aquela turma pode fazer dentro de campo Mas é isso é tão óbvio né?
0: Né? É o que foi acontecendo Barcelona ficou refém daqueles jogadores Que outrora conquistaram alguma coisa pelo clube Grandes contratos Feitos de forma equivocada que Prendiam muitas vezes esses jogadores Alguns deles já sem idade Já atrair o grande mercado E foi declinando né Perdeu muito valor de de mercado, Sim. o elenco do Barcelona né? em algum momento a porcentagem de valor de mercado que o Barça perde pra, quando perde o time né, de, de renovar o elenco também faz parte do processo
1: vale lembrar inclusive que nesse a gente falou do Piquet, falou do Busquets o Barcelona recontrata o Daniel Alves verdade depois de uma passagem
0: nonsense pelo futebol brasileiro né?
1: contratou o Daniel Alves
0: e acaba depois se vendo envolvido em mais um escândalo extra-campo de jogadores do, do seu time, né? Que, como se não bastasse a fase já dos seus dirigentes, alguns considerados ídolos, né? Jogadores que conquistaram muitos títulos pelo clube, com pataquadas que querendo ou não acertam de algum jeito ali a imagem Sim, do clube né? em algum momento, né? pequeno inclusive. Pois
1: é. Uma briga com a Shakira, que... Que às vezes cai aqui né, no nosso de, 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 de esportes e, poxa, mas. Isso é porque ele é um jogador do Barcelona. O Daniel Alves não precisa a gente falar, né?
0: É, já até falamos muito sobre ele no Rotas da Bola, mas não é mais palco para ele. O, o assunto agora é, é na esfera policial. Enfim. O Barça monta esse elenco, então, que é campeão em 22, 23, com algumas contratações pontuais, com jogadores que chegaram até um pouco antes, caso do Rafinha, né, o único brasileiro campeão de La Liga com o Barça, e do Lewandowski, que o Fred citou. Mas é um time com média de 24 anos de idade, Fred, um, um elenco bem jovem, né?
1: Que aí remonta um pouquinho aquelas origens lá atrás. Vamos resolver com alguns jogadores mais novos, vamos dar um pouco mais de dinâmica para esse time, ó. O Barcelona era um time muito carregado, muito lento. Ah, tem um Dembélé. Era lento. E com a diferença, porque quando você pensa em, em média de idade mais baixa
0: no futebol espanhol, você pensa em grandes contratações, né? Não é o caso, O não. não fez justamente porque era o mais barato a se fazer no momento, buscando jogadores na própria base. Né?
1: E pontua com os jogadores experientes. Tem um goleiro super experiente, um dos melhores do mundo. Sim, o Ter fato, o Ter é o... Que é um, né, um, é um ponto, né? É um ponto, uma força ali da, da, dessa montagem. Contrata jogadores, eu falei até nesse período aí do do Yang, né? Que tem um. que é um, tá um. pouquinho na semente desse time, né? E, e, e viu que não era legal. Mas pega alguns jogadores também que são experientes, mas não estão naquele patamar alto. O Christensen, por exemplo que é o zagueiro dinamarquês, que é um jogador do Chelsea que não era um titular constante, não era um jogador brilhante, um jogador ok e o Barcelona faz é, essa base, exceto Lewandowski, é uma base ok base eu digo de jogadores mais experientes rodados ou que vieram no mercado, Rafinha bem no Leeds, mas o Rafinha não, não é um extra classe ele é um bom jogador, mas não é um extra classe não é um vamos buscar no aeroporto, chegou. Né?
0: Aliás, houve, houve até quem apostasse que talvez pudesse ser por estar no Barcelona, né? Mas
1: ainda não mostrou não, isso. Não. Bom jogador, mas. Aliás, quem acompanha o rotas da bola mais tempo foi lembrado. A gente falando das convocações da seleção lá atrás, de como que é. Que, como, como tinham vários jogadores. Ok. Mas esse é um assunto para outra, outra situação. E, e, e consegue é, segurar o Dayong? Ou ele mesmo não quer sair
0: também? É, porque começa uma temporada já se imaginando sem ele, né? O Chave
1: desenha um time, chega a desenhar um time sem ele. Mas ele não quer sair. Será que o salário dele é ruim, Pedro? É, com certeza que, que não, né? né? Tá ajudando nessa dívida aí. Pois é. Tá ajudando bom jogador, indiscutivelmente um bom jogador, jogador importantíssimo jovem mas que ainda não atingiu o potencial que todo mundo imaginava, então se a gente for pensar nesse time, que é um time bom o extra classe para mim, talvez é o Lewandowski só ele é, tô falando, talvez só ele é. extra classe, ótimo goleiro mas extra classe o Lewandowski. Concordo, concordo.
0: É um Barça que teve ao longo da temporada um desenho num 4-3-3, né, num time muito que, que dependia muito do Busquets e que perde ele de forma muito brusca, né, porque passa um tempo lesionado e aí cresce o Pedri, né, que já tinha feito uma Copa do Mundo elogiável apesar da pouca experiência de de fatores que a gente citou aqui mas um time que se constrói, né, e acaba crescendo jogadores, você falou do Christensen e o companheiro dele, né, o Ronald Araújo, que em algum momento era o zagueiro que marcava lá no meio campo, né, um jogador que é muito agressivo, forte no alto e que ajuda também o Barça a passar, assim, uma média de gols sofridos boa até, né, Fred, em relação a ao Campeonato Espanhol a gente fica sempre com o pé atrás, mas um, um, um número importante nessa temporada foi a defesa do Barça. É, quando o Barça crava
1: o título na partida contra o Espanhol, inclusive finalizada com cenas, cenas lamentáveis, lamentáveis é. É, invasão de campo e tal, o Barça tinha sofrido só 13 gols em 34 jogos. Pois
0: é. É La Liga? É,
1: tem que levar isso em consideração. Mas é um número considerável. É um número considerável. Não mantém essa média nas participações fora da Liga. né? É. Copa do Rei, as eliminações na Champions de maneira bizonha e, e na Liga Europa. Mas tem uma, uma, uma marca bacana na defesa. Porque se a gente for pegar os pilares, eles estão muito ligados a uma formação defensiva. Falei do De Jong, falei do Christen. Você falou do Araújo, eu falei do Ter Stegen, fora o Busquets, que, né, que, que, que sai, né? Na, na, não dá para falar que ele julgou o tempo inteiro, mas ele é um cara importante nessa, nessa é. formação. Está todo mundo ali, forma uma linha de proteção que resulta, obviamente, tem um papel do Chave na organização disso, resulta no, numa boa marca. Mas a marca defensiva é legal. A marca ofensiva é também? É, assim, não tanto quanto parece. Eu acho que
0: o, o Rafinha, por exemplo, ele começa a temporada superestimado por tudo que tinha apresentado no Leeds, mas eram circunstâncias diferentes. Né? Ele precisaria assumir um protagonismo diferente. E tem, por exemplo, o Barcelona é um dos poucos times de futebol europeu que a gente percebe uma saída de quatro. Né? Praticamente os times todos usam hoje o volante baixando, os zagueiros que sabem trabalhar bem. Na defesa, e o Barça não, ele mantém os seus laterais em linhas mais baixas até o último momento. Assim, não que o, o Balde e o Condé não sejam laterais que, que são ofensivos também, né? Mas são laterais muito importantes nessa construção de bloco médio ali. Talvez é, numa marcação um pouco mais reduzida, né? para baixo e com jogadores que, quando o time tá em momento ofensivo, são tão utilizados assim. Mas que consolidaram essa linha que sofreu poucos gols no campeonato espanhol, por exemplo. Na frente, Fred, Rafinha, Lewandowski e Gavi é, são jogadores talentosos. Os pontas são de características de, de facão, né? não era é um time muito profundo. Tanto que usa muito o Pedri como passe de retorno. Né? Como aquele cara que está sempre ali na intermediária porque a bola chega na ponta, mas ela não viaja sempre. Ela não vai toda hora para a linha de fundo, ela volta. E aí, quando volta, o Basta constrói muitas jogadas. Num outro período, tinha o Iniesta, tinha o Chave, tinha o Messi, aquela cavada de, do meio para dentro da área, era um negócio que o Basta usava muito. E tinha quem recebia a bola lá dentro também, né? É. Não, não tenha, né? O Lewandowski é um, um, um exímio finalizador, mas é um cara que joga mais de frente, né? Um cara de uma característica de, de atacante até diferente. Eu acho que são bons valores individuais, é, vejo a dificuldade da utilização deles juntos, mas, de certa forma, o Chave resolveu o problema com
1: eles, né? Ele conseguiu o, o título de La Liga. Quando eu falo de números do ataque, considerando até o jogo contra o Espanhol, o jogo que deu o título, 64 gols em 34 jogos. Pra é. gente lembrar que teve ano que o Messi sozinho fez 90. <risos> Né? Então, para os padrões, aí o Cruyff deve estar tá lá pensando, lá, ai meu Deus. Enfim. É, uma ele...
0: temporada que o Lewandowski passa a casa de 20 gols, mas se você for pegar para o principal marcador do Barcelona, em comparação com os últimos anos, isso é muito baixo.
1: lá Liga. É. Tem isso também. Tem que pegar uns um números históricos, inclusive com as distorções para o lado do, do bem, né? Cristiano Ronaldo e Messi aí, que... Né? Tem, tem outros também, Benzema e tal, mas os dois gigantes, o número, para quem joga no Barcelona campeão, no Real Madrid campeão, o número é, é mais alto. Mas o, o Xavi consegue, ele consegue encaixar ali e ainda trazer uns pontos da antiga escola dele. Porque esses jogadores, Pedro, Gabi... É o Busquets, que ainda foi uma referência importante, eles ainda tem um pouco do DNA do Barcelona. Então, ele consegue fazer uma, uma mistura de uma defesa bem posicionada. Uhum. É, ele não vai ter mais o Daniel Alves, que vai entrar dentro da área e fazer um gol. É, ele não tem um, um jogador com a característica do Jorge Alba, por exemplo, que vai com muita qualidade no fundo, no canto ele não tem, nesse momento não ele tem um, uma situação mais contida exatamente porque ele precisa de, de ter essa contenção porque o, o que foi visto nos, nos últimos anos ia dar ruim então ele consegue ter uma, uma contenção ao mesmo tempo que é um processo e aí a partir da temporada seguinte que a gente vai conseguir entender se esse processo vai estar num crescimento. Vai vir mais gente da canteira? La Macia vai entregar mais algumas peças? O Chaves sabe com quem que ele pode contar do estádiozinho do lado, do Campinu? Isso a gente vai conseguir entender melhor na próxima temporada. Então ele consegue um misto de um time organizado, com boa um, um bom bloco defensivo aí, meu lateral, fica tranquilo, vamos resolver ele com um, um dedinho que dá uma expectativa de um Barça, do Barça melhorar. A turma que foi criada em casa, que tem ainda resquícios de um Barcelona mais envolvente, um Barcelona mais rápido, um Barcelona mais dominador. E que a galera dá os 100 passes lá, na, dá os 100 toques na bola.
0: <risos> Era mais comum, né? E o Barcelona, que tem então essas eliminações que você citou, né? a Copa do Rei vence o primeiro jogo contra o Real na semifinal, mas vê o Real sofre na mão do Real no segundo jogo e o Real é campeão. E ainda tem as competições continentais, né, porque cai na fase de grupos da Champions e depois perde no mata-mata da Liga Europa para o Manchester United. Acho que em campo de falar do desempenho do Barça e desse Barça atual é isso, né Fred?
1: É, não tem. E quando a gente fala de uma La com números contidos, a gente vê o reflexo disso e aí tem a disparidade do local para o continental. O Barcelona foi eliminado na primeira fase da Champions League. O Barcelona foi eliminado na Liga Europa por um Manchester United não queria nada com a dureza. Até deu uma uma pista, né, Pedro? Deu uma expectativa de que... Poxa, o Manchester United vai crescer ali com aquela vitória contra o Barcelona. Na verdade, não estava <risos> querendo nada com a dureza. É uma eliminação, a meu ver. Não no, no tamanho e no peso das camisas. Mas o Barcelona poderia ter ido mais longe se tivesse um time mais consistente, um time mais... Principalmente em termos mais de fim. desempenho, né? Fraquíssimo. Foi, foi bem entregue, assim. Né, assim... Nenhum momento empolgou. Então, é. esse é um resumo de verdade. É isso, pessoal.
0: Este episódio do Rotas da Bola está falando sobre o Barcelona, campeão da temporada de La Liga, o campeonato espanhol. E você que acompanha La Liga e as outras competições do futebol mundial e é bom de palpite, precisa conhecer a kto.com, melhor e mais seguro site de apostas do Brasil. Para você apostar e se divertir, temos, é, além de La Liga, né, você pode apostar em vários fatores aí do Campeonato Espanhol, as competições continentais, os campeonatos, os outros campeonatos nacionais e, por que não, as outras modalidades também, viu Fred?
1: Exatamente, na KTO, 2x0 goleada. o Barcelona não era muito do 2x0 <risos> não. Né? Tem alguns joguinhos foi bem no, é. bem no limite, bem no limite. Isso aí uns 10 anos atrás, o ganho antecipado era... ia ser moda. Tranquilo, né? Até porque se o time que você apostou abre 2 a 0, a KTO paga na hora com o ganho antecipado. Então ó, vai lá, faça o cadastro na KTO.com e utilizando o cupom O Tempo você tem 20% de bônus no primeiro depósito.
0: Quer testar os seus palpites? Quer brincar também? Então vá lá na KTO.com onde a diversão acontece. Pessoal, é o seguinte, vamos tentar projetar aqui então o um futuro para o Barcelona após a temporada 22-23. Com a eminente saída do Sérgio Busquets primeiro, Fred. A gente falou aqui, foi um jogador que chegou, um período contestado, o pessoal falava, pô, o Busquets não é do nível do, dos outros meio-campistas do Barcelona. Ele provou o contrário, prova também uma longevidade, uma identificação muito legal com o clube, mas entende que chegou o fim
1: do ciclo. E no que ele não está errado? Eu acho que mais um tempo e isso poderia acabar numa relação um pouco mais desgastada, eu digo, tecnicamente, ele não é um jogador problemático, né? É. Mas, tecnicamente, ele já dava aquela nítida cara de quem estava no ritmo cada vez mais baixo e isso refletiu especialmente nos jogos europeus. Quando os jogadores grandes não começam a funcionar ou começam a se contundir demais e tal, é hora de repensar realmente. Lembrando que a saída do Busquets faz parte de um processo de saída de jogadores importantes para o Barcelona em vários momentos. Piqué o próprio Xavi algum tempo atrás, o Iniesta, aquela equipe foi se desfalecendo, Daniel Alves, aquilo ali tudo foi meio que se perdendo e, e, e sem uma possibilidade de recuperação, que foi o que a gente falou no início do, desse, desse episódio. E uma peça-chave do, do grande Barcelona saiu, que é o Messi, e agora a questão é a seguinte, o Messi volta, se ele voltar... Como que vai ser o Barcelona com o Messi dentro de campo? O Messi caminhando para os seus 36 anos. Eu acho até que ele deveria encerrar sua carreira no, no Barcelona. Ou quem sabe uma passagem para alegrar o pessoal de Rosário lá no News. Mas a, a tendência é que, voltamos ao início, dependendo da situação financeira, o Messi pode voltar. E aí ele é um, um jogador que... Não precisa ficar explicando muito, né? Ele é um farol pra quem tiver sendo criado ao redor dele. Agora, se colocar uma grana no Messi, não pode colocar em outros lugares. Aí que... É, nesse momento, talvez a prioridade
0: do Barça seja aumentar mesmo o elenco, seja ter um elenco que é capaz de jogar dignamente uma Champions League pra pelo menos voltar ao mata-mata. E talvez não investir num jogador só, né? Mesmo, sabendo da importância emocional, da importância histórica que
1: teria um retorno do Messi para além da técnica. Pois é, o Messi... Você queria o Messi no seu time? Claro. Pois é, então todo mundo, todo mundo que é fã do Barcelona quer e seria legal. Só lembrando que o Barcelona, que pode fechar com o Messi amanhã, daqui a cinco minutos, daqui a, a dois meses... A inclusão dele em qualquer time, e o Barcelona não é qualquer time, traz outras situações. Eu quero ter o Messi, eu vou pagar por isso, então, olha, Chave, eu não vou contratar uma turma aí para rechear o elenco. Então, vai lá, lá, macia lá e se vira para ver o que, que você vai querer. Então, são questões que vão pipocar nesse período de janela, nesse período de fechamento de contratos mas é uma... Quem, quem não gostaria de estar em dúvida se ia contratar ou não o Messi? É. Mesmo com 36 anos, praticamente 36 anos. É. Então, acho que todos os clubes do futebol mundial teriam algum,
0: algum espaço né, para o Messi claro. jogar. Gostariam de ter um, um espaço para o Messi jogar. Enfim, a gente entende que o Barça segue o seu processo de reestruturação, segue o seu processo de caminhar financeiramente mais tranquilo e principalmente vai precisar a partir de agora né é, acho que monetizar esses jogadores que estão aí vai, vai precisar em algum momento vender esses, esses jovens vai precisar de, de mais peças no elenco precisar continuar a fazer a engrenagem rodar porque a situação foi num ponto muito fundo né foi num ponto muito crítico em termos financeiros. O Barça está começando agora a colher um resultado esportivo de um processo que começou há dois anos e alguma coisa. Então ainda é muito recente. E vai vale lembrar que é uma equipe muito vitoriosa também no futebol feminino. Tem uma grande marca, né? talvez a mais rentável hoje no futebol feminino internacional. Mas ainda assim, um, um grande desafio acho que vai continuar tendo na temporada 23, 24 Barcelona
1: para ao menos tentar proteger esse título aí de La Liga, viu Fred? E vai depender de, do outro lado de La Liga. O outro lado de La Liga com a cabeça em um, uma competição uma coisa. Se, se virar um pouquinho para a questão doméstica, aí a coisa pode ser de uma maneira diferente, mas esse é um assunto de uma outra camisa, de uma outra história, de um outro Rotas da Bola. Rotas a bola
0: falando sobre o Barcelona neste episódio especial sobre o campeão da temporada de La Liga. Você acompanha o nosso podcast de futebol internacional através de o tempo.com.br barra A gente está também no, no seu agregador preferido de podcasts em áudio e em vídeo no youtube.com barra Um abraço Fred Jota. Um abraço Pedro, valeu. Até a próxima pessoal.